0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer, ja, ich glaube heute sehr lebhaften, sehr spannenden Folge, mit der sich hier jeder identifizieren kann. Wir haben nämlich Birgit bei uns und Birgit ist Expertin für, naja, sowas wie gewaltfreie Kommunikation, starke Kinder, schimpffreie Erziehung. Also ich glaube, es ist etwas, was wir uns alle immer wieder wünschen, uns jeden Morgen daran erinnern. Ja, heute bin ich diese Mutter, die nicht schimpft, die das ganz entspannt und locker hinkriegt und es läuft einfach. Und äh, ja, fünf Minuten später sieht das, glaube ich, bei einigen dann wieder etwas anders aus. Aber ähm, ja, wie kann man das denn wirklich vernünftig hinkriegen? Also wie funktioniert das? Ja, da bin ich sehr gespannt darauf, was wir heute hier für Tipps kriegen. Wir haben Fragen von euch ja mitgebracht, beziehungsweise Silke hat die Fragen mitgebracht aus ihrer Community und ähm, hat die Folge hier auch im Vorfeld äh, organisiert. Deswegen erstmal hallo Silke.
1: Ja, hallo auch von mir. Ja, ich freue mich sehr, dass wir Birgit heute bei uns haben. Weil, ja, sie ist sogar auf mich zugekommen, ist schon ziemlich lange her irgendwie, haben wir es immer so ein bisschen verschlumpft. Sie hatte einen Gastbeitrag bei mir auf dem Blog über schimpffreie Erziehung und wie Sina schon so schön sagt, der Wunsch ist groß. <lacht> und das habe ich auch beim Fragenstellen in der Facebook-Gruppe von Gut Alleinerziehend gemerkt, dass eher so war von wegen, sie so ja, heißt nice to have, aber Praxis, nein. <lacht> Dementsprechend vielen lieben Dank, dass ihr ähm, uns diese wunderbaren Fragen habt zukommen lassen. Wir stellen sie natürlich anonym, das hatte ich euch versprochen. Aber ich denke, in diesen Fragen wird sich äh, wirklich jeder äh, wiederfinden, zumal auch wir drei jetzt hier im Interview auch alle Kinder haben. <lacht> äh, sehr jungslastig, wie wir gerade festgestellt haben. Also jede von uns hat zumindest einen, wenn nicht sogar zwei Söhne. Äh, und das scheint ja momentan auch, wie ich es aus dem Schulsystem mitbekomme, immer wieder ein Knackpunkt zu sein, dass Jungs angeblich auffälliger sind, schwieriger sind, emotionaler sind, gefühlsbetonter sind, aber da freue ich mich jetzt sehr über ja, die Einschätzung von Birgit, du bist ja Expertin auf dem Gebiet, deswegen bist du heute auch als Expertin bei uns und eben nicht als alleinerziehende Mama, aber du hast ja dieses Thema wirklich für dich, ja, so ganz grundlegend zu deinem Beruf auch gemacht und deswegen freue ich mich, dass du hier bist und stell dich doch einfach kurz selbst vor.
2: Ja, halli hallo, vielen vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig bei euch dabei zu sein und ja, mein Name ist Birgit Gattringer und ich bin Elterncoach nach Family Lab, Trainer nach Jesper Juhl, habe Kinder-Mentaltraining, Ausbildungen gemacht, auch Mentaltraining für Erwachsene und mein Steckenpferd ist so die Bindungsforschung. Ja, ich bin... Hab Kurse gemacht zur bindungsorientierten Entwicklungspsychologie. Ein furchtbares ja Wort, ich weiß. Aber ähm, da habe ich ganz viele Erkenntnisse für meinen Alltag gewinnen können, für meinen Alltag mit meinen zwei Jungs. Und ja, und ich darf das jetzt seit einigen Jahren an Eltern weitergeben, was mich riesig freut und sehr ehrt.
0: Ja, jetzt haben wir ja diese Folge heute Morgen ein klein wenig später angefangen als geplant, was daran lag, dass ich erst noch mit einer Freundin darüber diskutiert habe, also über das Verhalten meines Kindes äh, diskutiert habe, der im Moment mit seinen sechs Jahren doch so manchmal so die ein oder andere Grenzüberschreitung hinlegt. Und ähm, da kamen wir irgendwie darauf, dass ich sagte, ich habe den Eindruck, dass er für eine Erkenntnis nicht nur vier, fünfmal die gleiche Erfahrung machen muss, sondern eher so 400 Mal. <lacht> Jetzt hast du im Vorgespräch eben schon gesagt, dass es da tatsächlich eine Zahl gibt, wie oft wir eine gewisse Erfahrung machen müssen. Wie ist denn das? Also wie, was kann man denn von Kindern überhaupt erwarten? Also dass ich was sage und es läuft alles so. Das ist ja mal so die Vorstellung von uns Müttern. Ich sage das ganz freundlich mhm. zu meinem Kind und dann macht es das schon. Mhm. Und das Problem tritt ja dann auf, wenn dann unsere Erwartung an das Kind nicht erfüllt wird. Warum ist das denn so? Also wie passiert denn das und warum? Warum schaukeln sich dann Situationen überhaupt
2: erst hoch? Ja, im Vorgespräch haben wir schon darüber geredet, dass Kinder 80 bis 100 Mal eine Wiederholung erfahren müssen, bis es so wirklich einmal angekommen ist. Aus meiner Erfahrung braucht es aber ganz viel diese Bindungsaktivierung. Ja? Unsere Kinder schwanken eigentlich immer zwischen Exploration, zwischen der Außenwelt erforschen, rausgehen, Autonomie streben, selbst entdecken, selbst forschen, selbst mitgestalten. Und der andere Extremen ist die Verbindung zu uns, ja. Die Nähe, die Verbundenheit, die Zugehörigkeit. Und das kann man sich wirklich so vorstellen, dass das so zwei so extreme Grundbedürfnisse sind, emotionale Grundbedürfnisse von unserem Kind. Und zwischen die zwei schwanken die Kinder immer. ja. Und wenn jetzt äh, das Kind in bei dem einen Extrem ist, in der Autonomie ist, gerade irgendwas am Forschen ist, gerade irgendwas am Spielen, total in seiner eigenen Welt versunken ist, dann braucht es umso mehr unsere bewusste Bindungsaktivierung, damit das Kind wieder an unserer Seite ist. Ja, Das ist wirklich so, kann man sich echt vorstellen, als wäre es in einer anderen Welt. Und gerade... Kinder, die vielleicht sensibel oder gefühlsstark sind, die haben auch Schwierigkeiten mit Übergänge. Das bedeutet, ein Übergang von einer Situation zur anderen, da braucht das Kind eine Begleitung von uns und da braucht es diese bewusste Aktivierung der Bindung. Weil eben das Kind ne, schwankt zwischen diesen zwei Extremen. Man kann sich das wirklich so wie ein, 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 eine Schnur vorstellen. Einmal ist es da ganz äh, weit weg von uns und, und äh, erforscht die Welt. Und dann braucht es wieder ganz viel diese Nähe und diese Verbundenheit. Und dass es sich sicher fühlt, dass es zugehörig ist, dass, ähm, dass es wertgeschätzt wird, dass es geliebt wird von uns.
0: Wie sieht dann so eine Aktivierung in dem Moment dann aus? Also im Prinzip in die Situation gehen, wo das Kind dann gerade ähm, da am Forschen ist und da reingehen und die Nähe anbieten in dem Moment? Oder wie sieht dann so eine Aktivierung in dem Moment aus?
2: Genau. Also man muss sich bewusst sein, dass eine Aufforderung immer eine Aktivierung der Bindung braucht, ja. Und ich habe das mit einer Methode quasi entwickelt, ich nenne das die drei A's und die würde ich ganz gerne in diesem Zusammenhang gleich erklären, weil das erste A steht für Abholen, also ich hole mein Kind von dort ab, wo es gerade steht, wo es gerade in seiner Welt ist. Ja, Das heißt, ich zeige Interesse, ich gehe auf das Kind zu, ich schaue, dass ich auf Augenhöhe bin, ich sammle auch den Augenkontakt, Ja, ganz was Wichtiges, das ist so ein ganzer, Urmenschliches Ritual von uns Menschen allgemein. Nur bei unseren Kindern vergessen wir das total oft. Also wenn ruft
0: man dann aus dem Badezimmer, komm genau. mal hier hin.
2: <lacht> ja, und wir rufen aus dem Türrahmen oder total was nicht irgendwo von da, von einem anderen Raum überhaupt. Äh, mach das und das und oder hör jetzt, ja, mit, dem jetzt dem mit dem und so dem auf Stress oder komm jetzt da hin. Ja? Also
1: wenn wir wissen ja so so also ja, wir ja, sind ja genau. schon längst den Übergang. Also <lacht> also äh, in schnellen Situationen oder sind genervt, dass jetzt irgendwie was doch nicht genau. vor fünf Stunden geklappt hat, was man sich eigentlich mit dem Kind äh, ja Räumen die Schuhe weg oder die Hausaufgaben oder sonst was. dann sind wir so genervt und brüllen einmal so quer durch die Wohnung. Ich ertappe mich tatsächlich in letzter Zeit auch öfter dabei. Ja, ist natürlich kein Abholer, das stimmt.
2: Genau. Also, das ist einmal wichtig, dass wir unser Kind wieder an unsere Seite ziehen, ja. Und das ist,
0: ich denke immer auch, Entschuldigung, ich habe immer so das Gefühl, das ist auch irgendwie so eine Alterssache, ne? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einen 15-jährigen Sohn, ich kann mir da manchmal dann nicht vorstellen, dass ich dann noch in dieses Zimmer gehe, ihn erstmal angucke und sage: "Würdest du bitte deine Schuhe ins Regal stellen, so wie ich dir die letzten 13 Jahre <lacht> gesagt habe?
2: Ja, also es ist natürlich. Ist,
0: ab wann ist denn der Punkt, wo denn wo man dann auch erwarten kann, dass das Kind das jetzt aber mal bitte? Also es man redet ja auch so von Altersentsprechen und so. Und ich habe den Eindruck, also manchmal ich habe Manchmal denke ich so, aber ich erwarte doch jetzt für das Alter eigentlich gerade nicht zu viel. Oder erwarte ich zu viel? Da, da schwankt man ja als Mutter auch immer zwischen. Was darf man schon, was kann man jetzt schon erwarten? Das ist ja so individuell. Mhm. Das ist ja komplett auch wahrscheinlich von einem Kind abhängig und so. Aber du, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ich <lacht> hätte gerne erst mal doch mal die... <lacht> ja, genau. ja, Also, das ja. Genau. Wir jetzt, ne? von
2: die, also ich glaube, von den Erwartungen her kann man immer prinzipiell sagen, wir erwarten viel zu viel von unseren Kindern. Mhm. Ja. Also ja. da mhm. dürfen wir allgemein einmal die unsere Messlatte sowas von runterschrauben. Und natürlich äh, muss ich dann mit einem 15-Jährigen anders sprechen, als wie mit einem 5-Jährigen, das ist eh klar. Und das, das funktioniert jetzt auch nicht so mechanisch mit, ich gehe jetzt ins Zimmer und mache große Augen und schaue das Kind in die Augen, sondern es ist ja ein, 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 ein einfach ein Spür, ja. also einfach ein, ein Interesse zeigen, einfach dieses Hey, ich sehe dich. Ich nehme dich wahr. Ich merke, du bist jetzt gerade woanders und ich will was von dir. Ich möchte, dass wir jetzt gemeinsam wohin gehen, ja, und gemeinsam an einen Strang ziehen. Und das ist einfach so, einfach wir wir plaudern, ja, einfach mit das das Small Ja, ich hole mein Kind dort ab, wo es gerade steht. Also wo vielleicht wenn es also einfach als Beispiel wenn man Freundinnen trifft, ja, da tut man auch am, am Anfang einfach einmal ein bisschen plaudern, so aufwärmen, ja, so also einfach so ein bisschen Kontakt äh, wieder anknüpfen, schauen, wie es denen geht, wie es mir geht. Und so ähm, funktioniert unser menschliches Zusammensein, unsere Beziehungen. Nur bei unseren Kindern vergessen wir das immer wieder. Und genau, also zurück zu den A's. Das erste A mhm. ist eben dieses Abholen. Und da ist halt so wichtig diesen Augenkontakt zu sammeln, dem Kinder lächeln zu schenken und bestenfalls, dass ihr so ins Plaudern und ins Smalltalken kommt, dass ihr beide zum Nicken beginnt. Das sind drei wichtige grundlegende, äh, grundlegende Regeln, die in bei jeder menschlichen Beziehung automatisch stattfindet. Also beobachtet das einfach einmal, wenn ihr miteinander redet, wenn ihr mit jemandem anderen, mit einer Freundin, mit einem Partner, mit mit geschwistern mit Müttern redet, da ist es total automatisch. Ja, wir machen große Augen, wir schauen den äh, Gegenüber in die Augen, wir lächeln, wir nicken und so reden wir. Und ähm, mhm. genau. Und das braucht eben, dass das Kind merkt, okay ich spüre meine Mama, ich spüre mein Gegenüber und ähm, da kann ich dann wieder auf die Seite rübergehen. Ja? Genau. Und dann geht es um das zweite A, das ist die Ansprache, also da geht es wirklich so um diese Ansage, kann ich sagen mit Namen, ich möchte jetzt das und das, also da ist jetzt so der, der, der Ausdruck deines eigenen Willens. Was willst du, was brauchst du? Und dann das dritte A ist Atmen. <lacht> Nämlich, einmal wichtig, dass du dem Kind Zeit gibst, dass das, was du jetzt willst vom Kind, auch diese Information wirklich ins Gehirn einsacken kann. Also das habe ich bei meinem jüngeren Sohn total viel gemerkt. Er hat echt so immer ein paar Momente mehr gebraucht, bis die Information bei ihm überhaupt angekommen ist. ja. Genau. Atmen. Atmen. Also immer, immer
0: zehn Minuten zum
2: Atmen. <lacht> ah, zehn Minuten muss
1: nicht sein, aber einfach mal um also sehr kurz. Ich habe also hab tatsächlich, also ich beschäftige mich ja sehr viel mit Human Design und bin mhm. ja auch Coach in dem Bereich. Und da hat man tatsächlich, also es gibt Menschen, die haben einen, einen nicht definierten Hals, also einfach energetisch nicht definiert. Und die haben ganz oft das Gefühl, dass sie nicht gehört werden. Mhm. Und die Gefahr ist, wenn man wenn man sich nicht gehört fühlt, dass man dann umso mehr plappert, ja, mhm. und und das finde ich jetzt sehr schön, dass du einfach sagst, gib den Worten einfach mal Raum, <lacht> <lacht> atmen, warten, genau. ja, und nicht dieses äh, jetzt, also das das kenne ich aber auch von mir, wenn ja. Dann, dann ist der Damm gebrochen, die wut auch bei der Mama mhm. ne, oder beim Papa. Dann fängt an zu rauchen, weil, ähm, wie Sina schon sagte, nach dem 400. Mal erwarte ich auch, dass meine Kinder mittlerweile, und sie sind 9 und zwölf, den richtigen Mülleimer finden ja, <lacht> und nicht mehr einfach alles auf den Tisch legen, von wegen, ich habe keine Ahnung, wo das hingehört. <lacht> und ich, ich habe es jahrelang mit ihnen trainiert. Papier kommt hierhin, das kommt dahin, das kommt dahin. Und tatsächlich jetzt so nach der, ich weiß nicht, tausendsten Wiederholung habe ich auch langsam das Gefühl, Gefühl, es ist Faulheit. <lacht> ähm, gibt es auch da eine Einschätzung?
2: <lacht> ja, ich glaube, also gerade jetzt mit älteren Kindern ist es wichtig, das zu besprechen. Ja, Also da kann man mhm. schon äh, sich hinsetzen, klavendisch sagen: Hey, so wie es jetzt gerade läuft, taugt man nicht, äh, fühle ich mich mhm. nicht wohl, ich brauche Ordnung und Sauberkeit und ich brauche Unterstützung. Äh, liebe Leute, wie kriegen wir das hin? Und dann mhm. auch wirklich, also das, was wir oft halt dann machen, ist, dass wir in unserem Kopf schon Lösungen kreieren und glauben, mhm. die eine Lösung muss es sein und genauso muss es ausschauen. Und da holen wir aber wieder unsere Kinder nicht ab. Ja, das ist dann wieder so dieses, wir stülpen diese Lösung dem Kind über und erwarten dann vom Kind, dass es doch unsere Lösung jetzt endlich umsetzt, aber wenn das die Lösung nicht mit dem Kind, also vom Kind mitgetragen wird, dann wird das nie das machen und schon gar nicht freiwillig. ja. Das
1: heißt, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt grundlegende Regeln und da reden wir jetzt von etwas älteren mhm. Kindern, wobei, was ist so deine, so vielleicht so eine kurze Einschätzung, was ist so deine ähm, Einschätzung, wann Kinder schon ein bisschen zumindest im Haushalt mithelfen können? Von In Anfang welchem an. Alter ungefähr?
2: Ui, das ist sehr ja, gut, schwierig mithelfen
1: im Sinne von mach mal, aber aber so, also mir schwebt ja immer noch äh, so ähm, so feste Aufgabenverteilungen vor, ja, dass ich halt nicht jedes Mal mit den Mund fusselig reden muss und da wäre jetzt meine Frage, wie kann man denn solche Regeln, wenn du sagst, das Kind muss mitgenommen werden, implementieren? Also, ich ich erinnere mich an früher an meine Kindheit, da wurde dann sowas wie eine Familienkonferenz abgehalten, aber da wusste man immer schon, es kann nicht gut ausgehen. <lacht> das war meistens mit, äh, mit recht viel Schimpfen und Ärger verbunden und nicht wirklich so auf Augenhöhe. Wie, was ist deine Empfehlung, um ähm, ja, um einfach regeln
2: ähm, mit dem Kind gemeinsam festzusetzen? Mhm, genau, ja, man kann es benennen, wie man es will, aber im Prinzip geht es eigentlich darum, dass man gemeinsam sich hinsetzt, in den Dialog geht ja und eben unseren Kopf mal frei macht von Lösungen, von Vorgefertigten, sondern mal sagt so, liebe Leute, das ist jetzt Thema, das ist jetzt am Tisch, mir ist der Haushalt alleine zu managen einfach zu viel, ich brauche eure Unterstützung und dann einmal überlegt, was ist denn alles zu tun und dann gemeinsam überlegen, wer könnte was übernehmen, ohne dass geschimpft wird, ohne dass irgendwie was beurteilt mhm. wird oder verurteilt wird oder äh, gesagt wird, ihr macht ja eh nie was, ja. <lacht> solche <Ki> solche <lacht> Kommunikationskiller wie nie und immer, also das einmal wegstreichen, das ist auf jeden Fall wichtig und ähm, ja, wirklich offen zu sein für Lösungen, die für jeden passen. Und das bedeutet, mhm. das kann ein paar mal im Kreis gehen, ja? <lacht> Wir haben halt oft so diesen Wunsch in uns, dass wir halt einmal was sagen und dann passt es oder dann wird halt irgendwie gnädigerweise von den Kindern abgesegnet. Aber man merkt es ja eh, ja, wenn die nicht sagen, wenn die da nicht mit einem gewissen Herzblut dabei sind, dann weiß das eh, das ist halt einen Tag und dann muss man wieder schimpfen. ja. Also wirklich von Grund auf so eine Lösung zu finden, die für alle okay ist. Und das spürt man ja dann auch, ob das wirklich dann angekommen ist beim Kind oder nicht und natürlich ja, oder halt auch mal
0: hören ne, was die selber übernehmen wollen ja was genau war für mich neulich auch interessant wir hatten auch so eine Situation also was eigentlich so immer seine Aufgabe ist zum Beispiel im Badezimmer das neu gekaufte Toilettenpapier aufmachen und die Rollen an den dafür vorgesehenen Ort räumen mhm. das ist so seine Aufgabe oder ähm, er bringt ab und zu den Müll raus dann sage ich immer nur die Tonne mit dem gelben Deckel oder die äh, Tonne mit dem blauen Deckel ne? mhm. ähm, das macht aber so weil wir auch so dachten okay das sind so Aufgaben die sind halt einfach da kann er die kann er schon machen und übernehmen, da ist jetzt nicht schwierig. Neulich beschwerte er sich dann, dass er immer die doofen Sachen machen muss und er doch mal die coolen Sachen machen will, wie ich. Ich so, ja, was was er denn meint. Ja, er will mal die Spülmaschine ausräumen und die Wäsche machen. Mmh, okay. <lacht> ja, ich okay. okay. Seitdem geht er öfter auch mal in den Keller. Gut, da muss ich immer noch äh, mit und gucken natürlich, ne, aber... Ähm auch das, oder er mhm. gibt dann halt beim Spülmaschine ausräumen die Sachen an. Einmal hat er sogar die Spülmaschine ähm, alleine ausgeräumt. Und er hat tatsächlich, tatsächlich alles an den richtigen Platz geräumt. Also mhm. der weiß, wo die Sachen hinkommen. Mhm. Das fand ich sehr spannend. Und ähm, nur die Sachen, wo er halt nicht dran drankam, die hat er halt hingestellt. Ne? Mhm. Aber alles andere hat der tatsächlich, der hat das Besteck vernünftig einsortiert und so. Da habe ich gedacht, mhm. holla. Hm, ja. Geht ja, doch eher, ja, vielleicht einfach dann, dass man manchmal auch sich vielleicht dann doch unterfordert eher. Mhm. <lacht> Anstatt, ja, das Einzige, was halt immer nicht funktioniert, ist halt so, räumst du jetzt bitte mal das Lego aus dem Wohnzimmer raus, weil da muss nachher gesaugt werden. Das sagst du dann am zweiten Tag auch nochmal, weil es am ersten Tag nicht funktioniert hat mhm. und irgendwann muss man halt mal saugen, ja. Ach ja, das ist mir so, also das ist sein größtes Problem, Zimmer aufräumen. Da kannst du dem auch hier Aufräummusik anmachen und da äh, teilweise mitmachen. Er macht es so langsam, wie es geht und guckt dir dann am Ende dabei zu. <lacht> also das ist, das ist Baustelle eins.
2: Ja. Ja, also die Kinder haben ja ganz lange kein Gefühl für Ordnung, ja. Also das ist für die ja, also so wie wir Ordnung verstehen, das können die Kinder ja noch gar nicht in der Komplexität mitnehmen und überhaupt bei ihnen integrieren. Das heißt, sie brauchen da schon noch sehr lange unsere Unterstützung, wo was hingehört, wie überhaupt Ordnung ausschauen könnte. Und ähm, ja, da geht es halt auch wieder so, eigentlich wäre schön, wenn wir schaffen, so unangenehme Dinge gemeinsam zu schaffen in der Verbindung. Ja, Und wie du schon gesagt hast, dann, ähm, dass du mithilfst ja, beim Aufräumen und dass ihr da einfach wirklich eine feine gemeinsame Zeit habt. Und euch das so gut wie möglich, weil aufräumen mögen die wenigsten. ja, Und das ist für jeden irgendwie eine unangenehme Sache. Aber wir machen es jetzt gemeinsam und wir machen es jetzt für uns so angenehm wie möglich.
0: Mhm. Ich glaub, aber das immer ist einfach auch, auch so nicht. Ne? Also ja, das ist immer, das denke ich dann auch, ist immer mal eine gute Idee. Aber es gibt auch Situationen, wo man vorher schon gesagt hat, du, du hast jetzt nur eine Stunde Zeit zu spielen, reiß nicht alles aus den Schränken. Ne, und nimm nur eine Sache und bevor wir fahren, räumst du dir bitte aber auch wieder weg. Überleg dir jetzt bitte, was du in der Zeit machst. Weil ähm, aber das ja ist auch ja, mal ganz im Ernst. Ja, klar, funktioniert das nicht, ne? Aber das ist auch manchmal natürliche Konsequenz, muss ja auch mal irgendwie da sein, weißt du? Die natürliche Konsequenz ist ja ja, Mama hat das gesagt, und ich habe auch vorher gesagt, ich helfe da nachher jetzt nicht beim Aufräumen, weil ich parallel noch das und das zu tun habe. Und gerade wenn du alleine bist, hast du halt parallel auch andere Sachen aufzuräumen, wie oft ich dann auch sage, komm, wenn Wettrennen. Ja, manchmal hat, sage ich, jetzt habe ich ein Gefühl, wir machen ein Wettrennen gegen Alexa. Stell die Alexa auf zehn Minuten, mal gucken, äh, wer schneller ist, Alexa oder du beim Aufräumen. Das macht er dann manchmal. Das also ne, Ab und zu funktioniert das. Oder ähm, Wettrennen gegen mich. Ich räume die Küche und das Bad auf oder so und er sein Zimmer. Mhm. Also auch solche Sachen irgendwie. Aber funktioniert natürlich auch nicht immer. Ne? Aber ganz oft ist auch so, dass ich dann so viel parallel selber noch zu tun habe, dass ich es auch echt nicht einsehe.
2: Mhm. Aber siehst du, da, da, du hast einen super Ansatz gesagt. Äh, durch Spiel und Spaß hat's doch mehrmals geklappt. Ja. Genau. Und da dürfen wir halt… Also Sina, nicht so hohe ja, genau. Erwartungen. Ne? <lacht> und äh, ja, ich glaube, also gerade jetzt, wenn man sagt, ja, du hast eine Stunde Zeit und äh, ich, ich helfe dir dann und und so und also ja, die Kinder nicken das ab, ja, aber es ist im selben Moment schon wieder vergessen. Und dein ja. Kind ist ja <lacht> sechs Jahre. Das heißt, er fängt jetzt gerade erst an, so einerseits und andererseits Gefühle zu haben. Ja. Das bedeutet, ähm, er ist jetzt gerade so in der Entwicklung, dass er mehrere Gedanken in seinem Kopf behalten kann. Das fängt jetzt gerade erst an. Und, ja. also, wir haben ja ständig diesen inneren Kampf, diesen inneren Dialog, soll ich das machen oder das machen oder mache ich jetzt erst das oder das, wenn ich das mache, dann, 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 dann. ja. Also, wir haben ja ständig diesen, dieses Rattern im Kopf. Aber ja, das, die, <lacht> genau, diese Liste. Aber das haben ja unsere Kinder, äh, noch nicht. Das fängt erst ja. mit sechs, sieben Jahren an, dass die mehrere Gedanken, mehrere Gefühle, mehrere Aspekte abwägen können, dieses Hin und Her, dieses entweder oder, dieses ähm, ja, diesen inneren Dialog. Und somit erwarten wir, also somit ist dein Kind ja, wenn er spielt, ist er im Spiel und der denkt nicht, äh, ah ja, meine Mama hat ja gesagt, die muss ja eigentlich, da 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 ja, das ist mhm. weg. Auch wenn du, ja. wenn du noch mal fünfmal hingehst und sagst, erinnert, also noch mal du hast doch vereinbart mit mir und wir haben doch jetzt ausgemacht und wieso hältst dich nicht daran? Ja. Das ist nicht Was möglich. Bei dem auch
0: seit drei Jahren immer wieder verschwindet, ist dieses, man spült wenn man auf Toilette war und man wäscht sich die Hände. Wie oft ich ins oh, Bade. Und es geht
1: auch noch mit zwölf, oh, liebe Sina. Wie oft
0: ich ins Bade Ich habe neulich einen Film gesehen, da ist genau das auch Thema. Es ist immer so als Sidekick da irgendwie mit drin gewesen. So von wegen, äh, äh, ich habe die Klospülung nicht gehört. Ne? Ich die ja, halt genau. zurückgeschickt, oh ja. Aber ich, oh, ja. Komme ich bin da auch sehr, sehr gut im Bad. Umhören. Und wie oft ich dem sage, du wohnst hier nicht alleine. Auch ich benutze die Toilette. Ich möchte <lacht> morgens nicht ins Bad kommen und oft. Den Kran da gucken, ja. Oh, ey, also mittlerweile, der weiß schon mittlerweile, dass da, dann auch, ich rufe dann irgendwie, dann rufe ich auch nur noch, ne? dann rufe ich einfach nur noch den Namen, der weiß sofort, was Sache ist, mhm. ne? der kommt Sehr an, klar. dann spült er, stellt den Hocker da weg und wäscht sich eventuell auch noch die Pfoten, <lacht> wenn du Glück hast mit
1: Seife. Es ist herrlich, <lacht> ja. <lacht> ja, aber lass uns doch mal, bevor wir jetzt ja, in die unsere Fragen, ne? super Fragen einsteigen. Nee, eine Frage habe ich noch, also. ähm, und zwar zum Thema, also wir hatten jetzt ja schon sowas, dass du sagtest, ähm, man braucht auch eine gute Kommunikationsbasis, ja, so von Türrahmen zu Türrahmen ist es echt mhm. schwierig. Äh, wir haben jetzt auch verstanden, dass Kinder tatsächlich eigentlich fast in einem märchenhaften Zustand leben, nämlich äh, ziemlich den Kopf frei zu haben. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Traumzustand, den wir uns alle zurückwünschen, auch mal wieder so in etwas aufzugehen. Mhm. Ne? So nicht 20 Gedanken gleichzeitig. Vielleicht dürfen wir da echt mal auf unsere Kinder schauen und sagen, okay, wenn der spielt, dann mache ich jetzt auch was für mich, ja? beziehungsweise tiefer auch, äh, sink auch in irgendwas mhm. tief hinein. Äh, die Zeit gönne ich mir tatsächlich mittlerweile, wenn ich weiß, die zwei sind beschäftigt, dann, dann nehme ich mir ein Buch und gehe auf die Couch mhm. oder so. Ähm, und ähm, das mit dem Regeln aufstellen hatten wir jetzt auch. Was mich noch interessiert, äh, bevor wir in die Fragen gehen, ähm, also Kinder brauchen ja in den, vor allem im ersten Lebensjahr dieses, dass ihre Bedürfnisse wirklich befriedigt werden, um ein Urvertrauen zu entwickeln. Aber irgendwann, und ich glaube, dieser Zeitpunkt ist auch bei vielen ein Fragezeichen im Kopf, geht es ja dann doch darum, nicht ständig dann zu hüpfen, wenn das Kind schreit, sondern auch eine gewisse Grenze zu setzen. Was hast du da für Tipps?
2: Mhm. Also ja, ähm, also das mit dem ersten Lebensjahr, das stimmt so nicht ganz, das kann ich nicht so ganz mhm. unterschreiben, weil die Bindung zum Kind äh, oder die Bindung zu uns ist viel länger als wie ein Jahr. Also jeder kennt das Bonding, das ist mittlerweile sehr ah, ja, bekannt. Ja, das stimmt
1: schon. Nur, nur ich weiß, dass, dass, dass auf jeden Fall diese ersten Lebensmonate essentiell sind, um es überhaupt dann äh, zum Urvertrauen heranwachsen genau, genau, ja. zu können. Ja.
2: Aber eben so eine tiefe Bindung dauert eigentlich äh, sechs bis sieben Jahre ja. mhm. und hat halt unterschiedliche genau. Stufen. Und ähm, ja, zum Thema Grenzen setzen, das ist halt wirklich jetzt nochmal ein anderer Switch, aber mh, wir sind schon die großen, wir sind schon gro die großen Erwachsenen, die den Blick auf die Bedürfnisse haben sollen. Ja? Unsere Kinder sind nicht zuständig, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und wir in unserer westlichen Welt finde ich sind wir sehr schnell ähm, darauf bedacht, dass wir unsere Kinder in die Selbstständigkeit schieben. Und das funktioniert leider nicht so wirklich ganz, wie wir das uns vorstellen. Und gerade wenn eine gute Bindung stattfinden soll, dürfen wir unsere Kinder immer wieder in diese Abhängigkeit bewusst einladen. Und die Kinder sind total abhängig von uns. Das ist einfach Fakt. Da muss man den Tatsachen in die Augen schauen, ja. Weil sie sind abhängig vom Essen, vom, äh, vom häuslichen, ja, vom, vom finanziellen her ganz lange, ja. Vielleicht 16, 18, 20 Jahre. Und, wir verlangen dann von Zweijährigen schon sehr viel, zum Beispiel, dass das schon alleine die Schuhe anziehen soll und, und Besteck schön halten soll. Und wenn es einmal das kann, dann soll es das doch immer machen. Ja, das ist so unsere Erwartungshaltung. Und ähm, wir, wir tun dann oft die Kinder so ein bisschen oder so auch auf die Wunde an den Finger legen, wenn wir dann darauf beharren, dass das Kind, weil es das, das jetzt einmal geschafft hat, dass das das ja jetzt immer machen soll. Aber da muss man einfach wirklich so bewusst sein, wenn wir eine gute Bindung haben will, dann darf ich immer wieder in diese Abhängigkeit einladen. Und ich vergleiche das immer so, wir gehen auch ab und zu in ein schickes Restaurant oder gehen in ein Kaffeehaus und lassen uns bedienen. Und äh, weil jeder von uns kann einen Kaffee machen. Und trotzdem gehen ja. wir in ein Kaffeehaus und äh, freuen uns, wenn wir da einen guten Cappuccino mit vielleicht nur Schokostreuseln drauf haben und der Kellner oder die Kellnerin äh, charmant ist und uns äh, versorgt mit Wasser oder mit einem Keks oder sonst was. Und auch die besten Restaurants, die haben ja auch so gute Rezessionen, weil eben äh, die Leute wirklich bekümmert werden, ja weil der Kellner, die Kellnerin, da wirklich schaut, dass den Gästen gut geht, ja, dass da wirklich so eine Geborgenheit da ist, dass das ähm, immer das Wasserglas angefüllt ist und so weiter. Und genau diese Abhängigkeit, das dürfen wir bei unseren Kindern auch machen. Und die, wenn wir es schaffen, da großzügig zu sein und weich zu bleiben und auch großherzig zu bleiben, dann kann das Kind aufdanken. Und ich bin der Meinung, nur aus 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 dieser verletzungsfreien Abhängigkeit kann eine echte Selbstständigkeit kommen.
0: Ja, Erst das dann, denke ich auch. Ich habe sowieso immer den Eindruck, dass wir bei Erziehung immer viel zu viel über die Kinder reden, weil Erziehung ist ja eigentlich, ist ja, ist das ja eine pure Selbstregulation für uns, ja. weil wenn man sich mal uns anguckt, wir waren ja auch Kind, wir sind dann aber in die Autonomie gekommen und wie du ja gerade selber gesagt hast, diese Abhängigkeit besteht vielleicht 20 Jahre mhm. oder 25 Jahre, bis du vielleicht aussiehst und wirklich so anfängst, dein eigenes Leben zu leben. Wir haben ja, bevor wir unsere Kinder gekriegt haben, eigentlich eine relativ kurze Zeit unseres Lebens nur wirklich in wahrer, echter, selbstbestimmter Autonomie verbracht, mhm. bevor Bevor wir dann Eltern geworden sind. Und plötzlich merken wir, dass wir uns wieder regulieren müssen. Wir haben gerade diese Freiheit und müssen jetzt stimmt, aber ja. eigentlich wieder zurückschicken und, und regulieren, weil das ist doch das eigentliche Explosionspotenzial in dieser Eltern-Kind-Beziehung, oder?
2: Ja, stimmt ja. So wird es noch gar nicht so gesehen, ja. Aber das stimmt, ja, weil du hast ja genau, also du kommst aus einem Erwachsenen, jungen Erwachsenen. Und ja, dann bist vielleicht einmal zehn Jahre, 15 Jahre sozusagen wirklich voll in der Autonomie, wo wirklich nur du sein kannst. Und dann bekommst du ein Kind und dann ist ja. natürlich wieder ganz anders, ja. Das stimmt, ja. Genau. Und das ist, glaube ich, dieser, dieses Problem bei uns. Weil
0: was ich auch merke, also wir haben auch sehr harmonische Zeiten und es ist eigentlich, und ich glaube, das unterschreibt auch jeder, komplett von uns abhängig. Also ich mhm. weiß, dass das von mir abhängig ist. Ich kann mich jetzt, kann mit meiner Freundin über dieses Kind diskutieren der Punkt ist, der eigentliche Ansatz liegt eigentlich nie beim Kind, sondern immer bei mir. Mhm. Also wenn ich vor diesem Kind wach bin und schon mal selber meine ersten Gedanken am Morgen sortieren konnte, freue ich mich, wenn der wach wird, dann ist auch egal, ob das sechs ist oder fünf. Ne? Also das hat, das oder auch eine Phase, in der ich zum Beispiel morgens erstmal meditieren konnte, ganz in Ruhe, wenn er dann aufsteht, freue ich mich. Mhm. Dann strahle ich schon, wenn der durch die Tür kommt, ja, und äh, dann wird erstmal mal geknuddelt. Das ist ein anderes Aufstehen, als ich habe die Augen noch nicht auf und das Kind sagt, kann ich aufstehen? Und ich so, boah, <lacht> Ja, also das ist ja auch, das hat ja immer, es hat eigentlich immer nur mit mir selber zu tun, wie es gerade läuft. Ja, voll. Auch voll. wenn der da mal, oder auch wie lange man es durchhält, wenn das Kind dann ein Problem hat oder anfängt zu weinen und er reguliert sich selber auch viel schneller, wenn ich einfach nur ruhig bleibe. Mhm. Und das mache ich auch eigentlich immer, erst einmal ruhig bleiben. Aber es gibt halt Zeiten, wo, wenn er dann nicht innerhalb von so und so vielen Sekunden, ja, irgendwie dann auch aus diesem Strudel selber rauskommt und meine Ruhe annehmen kann, wenn das zu lange dauert, dann ist es nicht so, dass ich ihn länger noch äh, irgendwie versuche, ruhig zu kriegen, sondern dann überträgt sich dieses Unruhige eher auf mich. Ja, und ich weiß aber auch, wenn ich es jetzt einfach einfach durchatme und noch eine Minute länger durchziehe, ist der ganze Tag komplett anders. Mhm. Es sind ja diese Kleinigkeiten, es hängt eigentlich alles von einem selber ab, aber ich finde es gerade auch als Alleinerziehende immer wieder mal schwierig, weil du einfach dich ja auch nicht aufteilen kannst. Also es gibt halt Situationen, wo du diese Ruhe und diese gute Bindung eher halten kannst, wenn du mal abgeben kannst. Also wenn du einfach mal sagen kannst, okay, also mich überfordert das gerade oder geh mal gerade zu Papa. ja, Oder auch der Partner das merkt und ein schreitet und äh, dazwischen geht und dann irgendwie sagt, ach komm mal mit, ich kümmere mich drum oder so, lass Mama mal gerade eine Minute oder so, dann ist das ja gar nicht böse, keiner hat geschrien, keiner hat geschimpft, aber ich bekäme in der Situation vielleicht gerade ein, zwei Minuten mhm. und kann dann nach zwei Minuten da wieder zustoßen, und das wieder mit übernehmen, ja, mhm. aber das ist ja nie da oder auch wenn man sich dann gestritten hat, dann kommt es ja auch darauf an, wie lange braucht zum Beispiel das Kind danach sich zu regulieren, weil er wird ja von niemandem sonst abgeholt, wenn ich mit ihm Streit habe, dann ist keiner da, der ihn auffängt und dann ist die Frage, wer braucht jetzt länger, um runterzuspulen, es gibt Situationen, da kommt er an, weil er das wegkuscheln will und, ähm. Ich bin aber noch so auf 180, dass ich noch gar nicht in der Situation bin, wo ich das gerade gut zulassen kann. Oder halt auch andersrum. Gut, das ist dann einfacher für mich, wenn er noch nicht so weit ist, weil ich dann immer wieder mal diesen Versuch unternehmen kann. Aber ich jetzt nicht mehr in der Gefahr bin, dass ich da noch einen drauf haue. So mhm. äh, verbal oder was. ne? Also das ist, glaube ich, gerade beim Alleinerziehendsein nochmal diese besondere Schwierigkeit, dass du nie den Puffer hast. Du hast nie den Puffer. Weder das Kind hat dann diesen Puffer, noch du hast den Puffer. Und ähm, da ist es, glaube ich, darum wirklich wichtig zu gucken, wie man selber in den Tag kommt. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, wie viel in deiner Arbeit daraus besteht, äh, die Eltern in, auf ein anderes Niveau zu bekommen, weil
2: das ist doch letztendlich der Schlüssel, oder? Ja, also bei uns ist, ähm, also ich sage auch immer, der Schlüssel ist bei dir, ja. Also alles beginnt bei dir selbst. Und ja. äh, natürlich ist es für Alleinerziehende noch einmal schwieriger, weil halt einfach kein Ausgleich da ist, kein anderer Mensch noch da ist in einer äh, brenzlichen Situation. Aber ich weiß aus vielen Familien oder halt einfach aus unseren Beratungen, dass viele Eltern, wenn sie zu zweit sind, dass das noch explosiver wird, ja, weil
1: das, glaube ich. weil das ist
2: oft wirklich so, dass auch die Frau eher oder halt ein Part versucht eher zu kalmieren und äh, eher ruhig zu bleiben und äh, dann wird vom anderen aber angegriffen, genau diese Art und dann wird sozusagen dann gibt eine Explosion von den Eltern, ja, von den beiden Erwachsenen ja. und also das, wie du jetzt gesagt hast, das findet, sollte stattfinden, es wäre wunderschön, ja, dass man sie sagt, okay, hey, Machen wir uns irgendwie ein Codewort aus oder ein spezielles Zeichen. Ja, das mir nicht gut bei gehen. einer
0: Freundin, bei einer Freundin und mir funktioniert das sehr gut, weil wir ja. aber über diese Dinge sprechen und das mhm. auch reflektieren. Genau. Und auch schon mal gesagt haben, ey, ganz ehrlich, wenn wir zu zweit draufgehen in so einer Situation, gar macht es gar keinen Sinn. Als Alleinerziehender hast du immer so das Gefühl, naja, ich bin ja die Einzige, die das jetzt machen muss. Vernünftige aber, in dieser Familie. Nein, nee, das, das nicht, nicht vernünftige in der Familie, sondern wenn es dann darum geht, dass wir zum Beispiel mit den Kindern unterwegs sind und es gibt gewisse Situationen, hat man ja dadurch, dass man es ja immer alleine machen muss, auch dann das Gefühl, was man jetzt einschreiten muss, wo wir aber auch jetzt eine Regelung zum Beispiel haben, wo sie dann auch mal einschreitet, weil es auch gut ist, wenn das Kind manche Sachen vielleicht auch nochmal von wem anders geschildert kriegt, dann ist es nämlich nicht immer ja, Mama ist ja die Einzige, die das irgendwie so sieht, sondern mhm. ähm, auch noch mal so einen Impuls von außen kriegt, die auch noch mal anders an die, auf die Sache vielleicht guckt und daran geht und äh, ich dann raus bin, wo halt die Absprache ist, okay, ist es okay für dich, wenn ich dann übernehme und mit deinem Kind mal das und das bespreche? Mhm. Ne? Und das bringt auch sehr viel Ruhe rein, ja, voll, weißt ja. du, weil sie ja nicht auf 180 ist, aber meine Werte vertritt und äh, da noch mal anders mit umgehen kann. Also dieses Aufteilen, weil sie auch sagt, ja, das machen wir sonst halt, also sie ist zum Beispiel verheiratet und da... Ähm, wird auch geguckt, aber ich musste auch eingangs einmal lachen, du hattest äh, irgendwie was erzählt, was wir dann äh, erwarten, so im Umgang mit dem Kind und das klang sehr nach einem Gespräch, was ich neulich mit einer Freundin hatte, da ging es aber nicht um sie und die Kinder, sondern sie um sie und ihren Mann. Also genau dieses, ich habe doch jetzt schon hundertmal gesagt, mein Ladekabel liegt immer an der Stelle und da bleibt es auch liegen und wenn du den Schlüssel nimmst, lass ihn bitte nicht von außen in der Tür stecken, sondern leg den Schlüssel bitte immer wieder hier hin. Ja, das funktioniert ja auch in pa paar Beziehungen nicht ne? und das ist so so witzig. Oder wir haben auch in der Schule aktuell so viele Situationen, wo wir gesagt haben, ey, ohne Witz mal, das würde sich niemand mit anderen Erwachsenen erlauben. Zum Beispiel, ja, zwei Kinder war's. stören den Unterricht und die gesamte Klasse kriegt deswegen die Pause verkürzt oder sowas. Mm. Äh, hallo? Würde mm. sich kein Mensch gefallen lassen. Kein Erwachsener würde sich das gefallen lassen. Aber mit Kindern wird so umgesprungen. Mm. Ich finde, wir befinden uns ja immer in so einem Zwischending aus, man soll Kinder nicht wie Erwachsene behandeln, aber in der Kommunikation eigentlich ja schon. Und damit meine ich nicht, man soll sie mit den Inhalten überfordern, sondern so wie du es ja auch gesagt hast, man setzt sich gemeinsam an den Tisch, man sucht den Augenkontakt. Also in, auf der Ebene sollte man ja schon mit ihnen umgehen wie mit Erwachsenen. Ne? Also dieses genau, es
2: ist eine Unterscheidung ernstlich. zwischen Gleichwertigkeit und Gleichwürdigkeit. Ja, Also gleichwürdig ist, finde ich, das, was wir anstreben sollen. Also jeder bewahrt mhm. die menschliche Würde und jeder geht ja. wertschätzend und respektvoll mit dem anderen um. Gleichwertig würde bedeuten, wir tragen dieselbe Verantwortung, und das ist nicht der Fall. Ja, das darf auch nicht der Fall sein, weil unsere Kinder können einfach nicht die Verantwortung übernehmen, was wir übernehmen können. Und da ist oft so dieses ähm, ja die dieser Balanceakt oder was was viele nicht verstehen oft wird dann wirklich dann dem Kind äh, die Schuld gegeben dass man eben geschrien hat ja selbst in der Entschuldigung ist ja oft dann so äh, ja es tut mir leid dass ich dich angeschrien habe aber wenn aber, du nicht das und das, das ja. machst dann muss ich halt ja also das, das ist keine echte Entschuldigung
1: das gute alte ja genau
2: und das, da, da übernehmen wir nicht die Verantwortung da übernehmen ja. wir nicht die Verantwortung über unsere ja. Gefühle und alleine über, da über unsere drauf. Beziehung. Also ja. gerade
0: bei so, ja genau, ja genau, weil bei solchen Entschuldigungen kommt es echt auf solche Worte an. Das hat auch auch mit besagter Freundin äh, schon mal besprochen, dass es sogar bei ihrem Mann anwendet, dass sie jetzt gar nicht mehr versucht zu sagen Aber oder so, mhm. sondern es irgendwie halt anders dreht. Also auch von einer, von von den Wörtern, die benutzt werden, äh, zum Beispiel, ähm, ich kann ja nicht alles gleichzeitig machen, eher umwandeln in Während ich dies tue, kann ich ja nicht, also kann ich das nicht auch gerade noch zusätzlich, also keine Ahnung, ne? Also es mhm. ist auf jeden Fall anders auszudrücken oder auch bei bei den Entschuldigungen dann einfach mal zu sagen, ja, es war falsch von mir, dass ich jetzt so äh, reagiert habe oder geschrien habe. Das war ja. nicht deine Schuld, mhm. ne? Sondern Schuld gibt's sowieso nicht. Blödes Konzept, ja, haben wir ja, ja auch mal eine Folge zu gemacht. Ähm, Einfach nur, dass man auch mal, dass man vielleicht das Kind insofern abholt, dass man sagt, du, bei Mama war das und das und das, das ist jetzt auch keine Rechtfertigung oder Entschuldigung, aber ich habe vielleicht aus ganz anderen Gründen so und so reagiert und es mhm. ist halt nicht richtig, ne? genau. dass es auch merkt und ich finde, ich weiß nicht, also das macht natürlich die Situation nicht ungeschehen, aber das Kind lernt trotzdem ja auch irgendwie, okay, ähm, meine Mutter kann sich aber auch bei mir entschuldigen. Ne? Mhm. Also die kriegen ja auch ein Gespür dafür, dass man durchaus selber auch mal in der Position ist, wo man sagt, okay, das ist, das war jetzt nicht toll von mir. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich 80, 90 Prozent noch nicht können mhm. von den Erwachsenen. Ich glaube, genau. dass das selten ist.
2: Ja, es geht wirklich um dieses echte Entschuldigen. Also wirklich zu sagen, hey, das war nicht okay von mir, dass ich die jetzt da so angeschrien habe oder so angeschimpft habe. Ähm, das bedauere ich sehr, ja, das tut mir wirklich leid, weil ich möchte eigentlich mit dir friedvoll und liebevoll sein und mir ist da jetzt gerade überhaupt nicht gut gegangen, weil vielleicht, ja, kann man eine kurze Erklärung geben uh, und dann finde ich auch immer so einen schönen Satz, ich bin auch gerade dabei, das zu lernen, ja, ich, ich ja, lerne genau, jetzt auch gerade schön, mit dir gemeinsam jeden Tag, wie ich mit meiner Wut umgehen darf. Und das finden ja, und wir die, haben äh, das Team Ja, genau. Und wir
0: das haben das Liebesteam eingeführt hier jetzt, weil ich auch gesagt habe, <lacht> guck mal, das ist für dich nicht schön, das ist für mich auch nicht schön. ne Wir wollen es doch eigentlich beide viel liebevoller und ruhiger und so. Und wenn dann mal so eine Situation auftritt, wo man schon merkt, okay, es könnte jetzt gleich irgendwie hier, ne, gerade läuft es ein bisschen aus dem Funk, dann kommt er und dann sagt er neulich, ich meine, das haben wir gerade erst eingeführt, mhm. also diese Gespräche hatten wir schon öfter mal. Immer so wir haben ja, wie gesagt, auch lange Phasen, wo alles gut ist, aber wenn es dann mal so ist, und dann kommen wir immer wieder, dass wir so eine Lösung versuchen zu finden. Finden. Mhm. Und dann äh, kam an Liebes Team. Also er macht er macht Mist, ne? Er macht komplett Mist hier, äh, spielt Wichtel und verteilt Klopapier und alles Mögliche in der ganzen Bude, ja. Und äh, ich schon so <lacht> 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 und äh, und dann grinst er noch und sagt Liebes Team, so nach dem Motto, <lacht> ja, genau. Ist keine Entschuldigung, noch mehr Mist zu machen, aber nice try.
1: Aber dann lass uns doch direkt mal in die Praxis äh, einsteigen. Wir haben ja sehr viel, äh, viele Fragen mitgebracht. Wir schauen jetzt mal, welche wir noch durchkriegen. Ich würde sagen, wir lesen sie einfach äh, abwechselnd vor. Und äh, natürlich darf, darfst du dann sehr gerne deine Einschätzung dazu mhm. geben als Expertin, weil darum geht es ja auch, dass, dass du das wirklich äh, aus dieser fundierten Fachkenntnis ähm, besprichst. Mhm. Also ich fange direkt mal mit der ersten Frage an. Die geht ja auch schon so ein bisschen in die Richtung, die wir jetzt schon besprochen haben. Also mit meinem Siebenjährigen ist es schwierig. Ich frage ihn etwas und bekomme oft keine Antwort. Ich weiß nicht, ob er überhaupt zugehört hat oder es einfach ignoriert. Also wiederhole ich sie, wieder keine Antwort. Das Ganze dann noch einmal. Dann verliere ich die Geduld und werde laut und er motzt dann zurück. Ein unschöner Teufelskreis. Was kann ich daran ändern?
2: Ja, genau. Also oft eskalieren ja Konflikte so. Ne? Es ist also richtiger Stufenbau, wir sagen eins, einmal einen Satz noch sehr liebevoll und zugewandt, dann kommt keine Reaktion vom Kind, dann das nächste vielleicht schon ein bisschen bestimmter, ein bisschen schärfer mit dem Ton, kommt wieder keine Reaktion und das eskaliert dann, bis wir eben laut werden und dann schaut einfach das Kind hoch, weil eben die Gefahr fürs Kind dann da ist. Das ist eben dieser unschöne Teufelskreis. Aus meiner Sicht ist, ist Bindung da immer die Lösung. Ja, also Es ging jetzt schon ein bisschen nach dem, dass der, dass der Siebenjährige sich schon vielleicht gepanzert hat, vielleicht schon im chronischen Gegenwillen ist. Und da ist umso wichtiger, an der Bindung zu arbeiten. Ja, Wenn du an der Bindung arbeitest, dann arbeitet dein Kind mit dir, Schulter an Schulter. Dann, ist, dann kommt das Kind viel leichter in Kooperation. Ich gebe ja, da immer auch den Tipp. Abholen, ne? Genau, ja. Ich gebe da prinzipiell immer den Tipp: versuch einmal ohne irgendwelche Anweisungen deinem Kind fünfmal am Tag in die Augen zu schauen und es anzulächeln. Und so anzulächeln und auch anzusehen, dass das Kind spürt: Okay, ich werde geliebt und meine Mama, und mein Papa, die haben eine Freude an mir. Ja, also das Kind. Mhm soll eigentlich das Glitzern in unseren Augen sehen können. Das, einfach die Freude das Miteinander, dass wir, wir, sind ein Team, ja, wie ihr schon so schön gesagt habt. Das soll eigentlich das Kind spüren, dann wird die Bindung gestärkt und dann kommt die Kooperation auch von alleine. Und ja. gerade jetzt, wenn es eben eine Aufforderung ist, wenn irgendwas zu tun ist, habe ich ja schon gesagt, diese drei A's einfach wirklich versuchen abzuholen, wo steht mein Kind gerade, Interesse zu zeigen. Und auch mit dem Wissen, okay, das kann zu einer Frustration für mein Kind führen. Weil natürlich will das Kind weiterspielen oder natürlich will das Kind nicht den Müll raustragen und äh, statt irgendwas anders zu machen. Und da sich so vorher schon zu wappnen, okay, ich kann mit einer Frustration jetzt rechnen und ich bin aber jetzt so in meiner Mitte, ich bin so geerdet und so äh, stabil, dass ich diesen Frust aushalte, ohne dass ich das persönlich nehme, ohne dass ich da einsteige in diesen Wutkreislauf, ohne dass ich jetzt äh, da überschwapp und dann äh, die Wutgefühle, die Frustrationsgefühle des Kindes annehmen muss und dann selber in die Wut kommen muss sondern wirklich ganz klar und bestimmt zu bleiben. Und wie du zuerst schon gesagt hast, Sina, du bist dann sehr ruhig und da ist wirklich weniger Worte viel mehr wert, als wenn wir jetzt das Kind da mit allen möglichen Argumenten überzeugen wollen. Und du musst doch einsehen und verstehst du nicht und wir haben doch diese Regel und wir haben doch das ausgemacht und du hast hoch und heilig geschworen und, 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 und. Ja, also wenn wir etwas vom Kind wollen, äh, eben dieses Abholen wichtig, ja, das ist diese Bindung aktivieren und dann die Ansage, die Aufforderung zu machen mit klaren, kurzen, knappen Worten, dann einmal zu warten und dann dran zu bleiben. Und dieses Dranbleiben, das ist halt oft nicht so gebräuchlich. Ja? Wir sagen was, drehen uns um und machen sofort unsere eigenen Sachen wieder weiter. Und ja. dann hier zu sagen, okay, mir ist das jetzt wirklich wichtig. Und ich bleibe jetzt dran. Und ich bleibe jetzt dabei, dass das und das jetzt zu machen ist. Ja, Das ist diese liebevolle Klarheit, diese Führung und Orientierung, auch was unser Kind ja auch braucht. Und da natürlich dürfen wir dann auch hinterfragen, muss ich das jetzt wirklich äh, zehnmal am Tag machen, weil irgendwas zu tun ist? Natürlich darf ich da auch noch einmal in mir reinspüren, ist mir das jetzt wirklich wichtig, weil... Weil das Wert ist von mir, oder ist mir das jetzt so wichtig, weil vielleicht irgendwie die Außenwirkung <lacht> sonst schlecht sein könnte, oder äh, die Gesellschaft das so verlangt oder man das so macht, ja. Sondern da gibt es <lacht> wirklich diese innere Klarheit, ist mir das wichtig? Ist das jetzt wirklich ja. so aus meiner tiefsten Pore heraus <lacht> äh, wichtig, dann bringe ich das ganz anders rüber, ja? Und es gibt ja auch. Ähm, diesen Spruch, man äh, kommuniziert ja mit ähm, 20 Prozent Worte und 80 Prozent mit der Haltung, mit der mit der Aura, mhm. mit der mit der mit der Stimme, mit der Körpersprache, <lacht> ja, genau, ja, genau. mit den Handlungen stimme, ja. und ähm, wenn 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 die 20% der Worte, ja, die können super schön und perfekt, liebevoll und kommunikationsfrei, äh, gewaltfreie Kommunikation, also wirklich super äh, die schönsten Sätze sein. Aber wenn die 80% nicht stimmen, dann kommt es beim Kind nicht an. Ja, wenn mir der Schein wichtig ja. ist, wenn ich eigentlich nicht kohärent bin mit dem, was ich will, ja. dann ja. spürt das, das Kind sofort. Und dann ja. ist das natürlich kommt das, das nicht an beim Kind.
1: Ich habe ja tatsächlich festgestellt, dass das Atmen, jetzt gerade, wo du es nochmal so erwähnst, oder dieses Mal kurz warten, ich habe nämlich auch hier einen sehr ähm, diskussionsfreudigen Zwölfjährigen mhm. und wenn ich dann was sage, ähm, habe ich es schon oft erlebt, ich könnte mich jetzt in die Situation reinsteigern mhm. ja, und wir könnten eine wirklich eine ganz lange ähm, wortreiche Schlammschlacht mhm. machen, aber tatsächlich habe ich festgestellt, dass ich eine Ansage mache, also Liebevollster Natur natürlich, also da passt es auch, ja. Und ähm, dass ich, dass er dann natürlich wie immer seine Gegenargumente bringt, aber ich schweige dann einfach. Und tatsächlich, ohne Mist, ich hatte jetzt ein paar Mal das Problem bei ihm, dass er immer seine Schnürsenkel offen hat und irgendwie schon halb drüber fällt. Und ähm, dann habe ich wirklich heute Morgen nur gesagt, bin doch bitte deine Schnürsenkel, dann kommt mach mach doch selber, Ich atmen. <lacht> Und tatsächlich, als wir das Haus verlassen hatten, waren diese Schnürsäcke mhm. gebunden. Es ist wirklich mhm. teilweise ein, 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 ja, ein Zaubermittel, äh, nicht drauf einzusteigen. Ich glaube, ja. manchmal
0: ärgern die sich auch, wenn ich mich so an das Alter erinnere. Ich glaube, die ärgern sich manchmal auch einfach, weil sie die Sachen vielleicht tatsächlich auch selber schon noch vorhatten zu machen und mhm. sie ärgern sich einfach, wenn man es ihnen sagt, obwohl sie ja selber eigentlich dran denken würden, so ja, in ihrer genau. Wahrnehmung. Das ne? von dieses Sohn auch. Vorwegnehmen, ja, dieses Vorwegnehmen. Ist auch, nebenan ist es witzig, auch zwölf Jahre, die Tochter von einer Freundin und die haben morgens immer das Thema. Man geht ohne Schal aus dem Haus und ohne Mütze, heute ohne Regenschirm beim Regen. Ja. Also.
2: Ne? <lacht> ja, aber das da ist sind, sind wir dann da mit der echten natürlichen Konsequenz, ja. Also, das ist, ja. äh, du hast es zuerst schon ein bisschen angesprochen, glaube, du hast es ein bisschen vermischt, weil die wirklich natürliche Konsequenz ist wirklich, wenn wir nichts hinzufügen. Ja, richtig. Wenn ja, das genau. aus der Sache selbst herauskommt. Und ja, wenn das Kind äh, vergisst den Schal, dann lasse ich das Kind einmal spüren und frage mal hey, ähm, ist dir warm oder ist, spürst
0: du da jetzt irgendwie den Wind? Genau, und das Problem ist, eine natürliche Konsequenz davon wäre ja eventuell auch eine Erkältung. Das Problem daran ist dann aber, dass ich als Alleinerziehende dann wieder diejenige bin, die mit diesem mhm. Kind eine Woche zu Hause sitzen mhm. muss. Ne? Genau. Also das ist ja immer auch eine Konsequenz für mich. Das ist ja das, wo man dann gegen anarbeitet darum, man arbeitet eigentlich immer mit sich selbst da in diesen ja. Bereichen. Aber wenn genau, es so funktioniert, um wie du sagst.
2: Man ja. schützt auch, ne. Also, das muss ich halt für mich ja. abwägen. Was ist jetzt wirklich auch für das Wohlbefinden des Kindes? Also, wenn es jetzt, wenn ich jetzt wirklich glaube, wenn das Kind jetzt bei Schneegestöber rausgeht und ohne Schal, dann wird es nächsten Tag sofort krank, dann muss ich natürlich handeln, ja. Also, da darf ich nicht die natürliche Konsequenzen für sich sprechen lassen, wenn ja. mir das wichtig ist, Und, aber das ist wieder auch das Ermessen von uns selbst. Das ist unser Gespür für unser Kind. Kennen wir unser Kind? weil sie wird es jetzt beim ersten Luftzug schon krank oder ist es eh robust, ja? Also, das ist halt auch wieder das, wo jeder für sich dann auch erspüren kann, wo ist denn da jetzt meine persönliche Grenze, ja? Wo, wo gehe ich da jetzt, wo schreibt die jetzt ein im Wohlwollen für mein Kind? Ja. Aber
0: dann, wenn das so alles funktioniert, wie du sagst, ne? dann sind ja auch Belohnungssysteme und Strafsysteme beides hinfällig. Also mhm. sowohl das eine wie auch das andere. Mhm. Ne? Also ja, Belohnungssysteme halt ja. brauchst du auch nicht. Ja. ja. Die nächste Frage hier, ich würde die zweite mal tatsächlich überspringen, weil da geht es um Ordnung, ja, das haben wir jetzt, haben wir jetzt, jetzt schon ausreichend äh, besprochen. Ja. Eigentlich würde ich am liebsten die vierte vorlesen, aber ich gehe jetzt mal bei der dritten weiter. Wie kann man als alleinerziehende Mutter einen Jungen allein gut erziehen? Es ist ja kein Papa da und ich sehe es auch nicht, ein Mama und Papa gleichzeitig sein zu müssen. Wird ihn das in seiner Entwicklung beeinträchtigt?
2: Ja, spannende Frage. Also ist es nicht so, dass da irgendwie eine Entwicklungsverzögerung oder Beeinträchtigung sein muss? Äh, Studien belegen ja auch, dass es wichtig ist, dass ein Kind eine Bezugsperson hat, wo äh, eine verletzungsfreie Bindung stattfinden kann. Und die wirklich es mit einem gut meint. Und das ist ausreichend für eine starke Resilienz. Ja. Und ich denke, wenn man einfach so schaut im Umfeld, wo gibt es ähm, männliche Vorbilder, dann, und, und, und es gibt ja einfach im Umfeld, im, im alltäglichen Leben ja auch männliche Rollen, ja wie der Lehrer oder der Sporttrainer oder vielleicht der Opa oder der Onkel oder einen guten Freundeskreis. Uh, dass da einfach mh, diese Entspannung da mitgeben kann dass als mama du die papa Rolle einnehmen musst von dem halte gar nichts ja das ist ja. jeder lebt in seiner äh, Person und in seiner Rolle und eben wie gesagt eine Person ist wichtig für eine gute Resilienz für ein Kind und da kann äh, die da kann ich die mama da gut beruhigen weil sie eh im natürlichen Umfeld während garantiert Männer auch da sein, wo einfach das Kind dann auch diese männlichen Rollen sehen kann und Vorbilder und ähm, ja von dem halt auch abschauen kann. Mhm. Also das.
0: Also auch das, was wir immer sagen: Man ist nur selbst für die Beziehung zuständig. Mh, genau. Man, hat. man kann nicht noch für die Beziehung aller anderen zuständig sein. Mh, genau. Mhm. Die vierte Frage. Ähm, wäre Grenzen setzen. Mhm. <lacht> ähm, da schreibt eine Hörerin, ich gebe zu, meinem Sohn in den letzten Jahren keine klaren Grenzen gesetzt zu haben. Am Anfang war er so klein und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie, wie das mit dem Grenzen setzen funktioniert. Mhm. Jetzt habe ich ein großes Dilemma, weil er sich einfach nicht an Absprachen hält und mich täglich herausfordert. Grenzen und klare Ansagen sind für ihn eine Herausforderung, sie zu durchbrechen. Mhm. So kommt es mir zumindest vor. Das halte ich nicht durch. Wie kann ich jetzt noch etwas daran ändern?
2: Ja, genau. Also das ist natürlich mh, liegt sehr stark wieder bei einem selber. Ja, also ich kenne das von mir selber auch sehr gut. Ich da, habe das auch sehr beinhart lernen dürfen in meiner Mamaschaft, äh, so diese eigenen Grenzen überhaupt einmal wahrzunehmen und die einmal zu spüren. Weil ich glaube, wir in unserer Generation da ist regelmäßig über unsere Grenzen drüber getrampelt worden, gehe jetzt einmal davon aus. Somit, also einfach in der Kommunikation, im Verhalten, ähm ja, oder allein schon das Wort Manieren ja. kommt ja. Money ist ja Hand, das Eingreifen.
1: Also es wurden uns ja ständig Manieren beigebracht. Das heißt, es wurde ständig mhm. eingegriffen
2: <lacht> in unser mhm. Verhalten. Ja, und einfach auch in der, in der Gefühlsbegleitung. Ja, Das war früher ja gar nicht gang und gäbe. Ja. Da, wenn man Gefühlsausbruch gehabt hat, dann ist niedergefahren worden. Ja. Also, da, da gibt es jetzt nichts zu weinen oder du darfst jetzt allem, nicht oder? Oder? oder geh ja aufs Zimmer. Und also es sind ja, ja ständig... Ja. So unsere Grenzen überschritten worden von dem her. Somit tut sich unsere Generation, finde die extrem schwer, jetzt so die eigenen Grenzen zu spüren, die wahrzunehmen und dann überhaupt den nächsten Schritt sie auszudrücken, dass beim anderen auch ankommt. Und der erste Schritt ist wirklich so viel mit sich selbst zu arbeiten. Also was ich aus meiner eigenen Erfahrung mitgeben kann, ist immer wieder so für sich reinzuspüren, wo was ist für mich noch okay? Wo kann ich noch mitgehen? Ähm, wo? Was ist mir eben wichtig? Was sind meine Werte? Was? Was sind so die Dinge, wo ich absolut, wo für mich absolutes No-Go ist? Ja? Sich das einmal bewusst zu machen. Ähm, ist einmal ein guter erster Weg, sich überhaupt einmal äh, zu, zu dem Thema Grenzen anzunähern. Ja. Und dann erst den nächsten Schritt geht es halt dann auch darum, wie kann ich das jetzt mein Kind kommunizieren. Aber wie schon gesagt, 80% Verhalten, 20% Worte. Und beim Verhalten, das setze ich bei mir an, ja, bei dem, wie habe ich die Haltung, wie spüre ich denn überhaupt diese Grenze, wie kann ich da jetzt meine Grenze wahren? Und oft sagt man ja, das Kind, man muss dem Kind Grenzen setzen, ja denn von dem halte ich an nichts, sondern jeder spürt für sich seine persönliche Grenze. Und das muss ich kommunizieren. Also ich mache nicht die Grenze rund ums Kind, sondern ich wahre und kämpfe für mein Rundherum, ja, für meine Grenze. Und das finde ich ganz einen anderen Zugang, als wenn ich jetzt irgendwie dem, dem Kind ständig so Grenzen geben muss. Sondern weil da bin ich ganz automatisch bei mir, da bin ich ganz automatisch in der Kommunikation, in der Ich-Sprache, dann bin ich klar und deutlich, du ja nicht irgendwie in, in zwiespaltigen Botschaften, nicht mit Mann nicht mit Mama mag das nicht oder Mann mag Muss. das nicht ja oder Mann darf das nicht sondern da geht es wirklich um diese eigene persönliche Grenze ich ja ich mag das nicht mir ist das zu viel ich will das und das und auch dass man lernen ähm, äh, ins Positive formulieren also das Wörtchen nicht dass man das vermeidet weil das also wir sagen meistens dem Kind Mach das nicht, ja. Also da setzt aber wieder die Grenze rund ums Kind. Und nicht das, was mir wichtig ist, ja. Mir ist das jetzt zu laut. Bitte mach das Radio leiser. Und nicht hör auf, ja? so laut Radio zu hören. Das ist einfach ein Unterschied ja, von der Kommunikation her. Und auch von der inneren Haltung, ja. Wenn, aber das muss ich mal, das braucht der Prozess, ja. Das ist dieses innere, klare, klar werden, dass, ähm, ja, das ist also ein innerer Prozess, der geübt werden darf. Ja,
1: vor allem, wir wissen ja immer ganz oft, was wir mhm. nicht wollen, aber wir wissen ja ganz selten, was wir wollen. Ja. Und ähm, also da das Wort nicht wegzulassen, ist wirklich äh, auch von mir ein ganz, ganz großer Tipp. Ich habe ja noch den Selbstwertkurs, wo die Mamis das auch tatsächlich gerade lernen dürfen, auch was in der Kindheit mit ihnen passiert mhm. ist. Und äh, in dem Fall würde ich gerade gerne einfach Frage 9 noch dran klinken. Ich äh, erzähle sie kurz, da geht es um äh, eine Mama bei der die Kinder noch sehr häufig äh, im Bett schlafen. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, so dieses, dass man sich erstmal bewusst werden sollte, was man, also wo die mhm. eigene Grenze ist, weil wir ja so oft in diesem das macht mhm. man so. Ja, voll. <lacht> ne? Die Kinder müssen in mhm. ihrem eigenen mhm. Bett schlafen. Warum? Mhm. Fragezeichen, ja. Und ich glaube, deswegen. Ich glaube, die Frage kann man direkt beantworten. Äh, ab wann haben Kinder im eigenen Bett zu schlafen? Oder wie muss das eigentlich sein? Ich glaube, wenn das für die Familie völlig in Ordnung ist, dass die Kinder auch mit zwölf noch im Bett der Mama schlafen, dann ist das in Ordnung
2: und wenn die Kinder da keinen Bock drauf haben, dann machen sie es genau, eben Genau, so also sehe ich das auch so, ja. ja. Also da geht es wirklich darum zu spüren, finde ich das okay, mag ich das, ähm, kann ich denn selber gut schlafen, wenn ich zwei Kinder bei mir habe und wenn da wenn da überall ja kommt, ja warum nicht, ja, und vor allem ähm, Kinder sind ja ständig eh sowieso bindungshungrig. ja Den ganzen Tag ist voll viel Action und voll viel Trubel äh, und eigentlich haben wir oft gar keine Zeit für die wichtige Bindungsarbeit. ja Fünfmal am Tag in die Augen zu schauen, macht das wirklich einmal bewusst. Das ist gar nicht so leicht. Das klingt jetzt einmal so leicht, aber das ist im ein Trubel im hektischen Alltag. Von einem Termin zum anderen zu hetzen, äh, geht das wirklich unter und Oft holen sie halt dann die Kinder dann auch nochmal so diese diese Bindungsportion dann während dem Schlafen. Und wenn die Kinder das gerne haben und gern brauchen und für dich selber auch okay ist, dass du auch schlafen kannst, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass du dein Schlafbedürfnis erfüllen kannst, dann bitte ja, go for it. Also äh, es gibt keine Gesellschaftsregel oder kein Mann muss das so machen. Ja? Also versuchst du da immer für sich einen Weg zu finden. Und das ist, glaube ich, auch glaube ich, eine gute Botschaft, was wir mitgeben können, dass ihr das... Ja, ich bin auch sehr ja. froh, dass diese Frage ja.
1: kommt, weil tatsächlich... Ähm bei uns ist es auch so. Ja. Die Kinder schlafen bei mir mit im Bett. Man hat ja, wenn die noch kleiner sind, manchmal so dieses Thema Familienbett. Aber irgendwann denkt man so, ach, das muss doch jetzt irgendwie anders werden. Und dann fängt man an, irgendwie über irgendwelche Ratgeber zu stolpern und äh, denkt, man macht alles grundverkehrt und versucht die Kinder dann zu bezirzen, im eigenen Zimmer zu schlafen. Wir haben es tatsächlich mal, ich glaube, einen Monat hinbekommen und da haben die beiden gemeinsam in einem Zimmer geschlafen. Mhm. Dann haben sie sich halt gegenseitig gehört, aber die Kleine ist dann doch nachts immer wieder abgewandert und der Große fand es dann immer ganz furchtbar, allein im Zimmer mm, aufzuwachen. Mm. Dementsprechend habe ich da jetzt auch alle Gesellschaftsregeln über Bord geschmissen. Die Kinder schlafen einfach bei mir und das, was du sagst, das finde ich gerade einen sehr guten Hinweis mit dieser Bindung, weil wir auch gemeinsam alle ins Bett gehen. Ich stehe dafür halt entsprechend früh morgens wieder auf, weil mehr als acht Stunden schlafen kann ich einfach nicht, ja. Und ähm, da merke ich wirklich so, dass das 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 glättet unglaublich viele mhm. Wogen. Also ich versuche dann auch wirklich abends, wenn wir dann da gemeinsam im Bett liegen, egal wie groß der Ärger an dem Tag war oder man selbst gestresst war, einfach beide nochmal mal irgendwie einen Arm zu nehmen oder mal die Hand zu nehmen oder sich ranzudrücken und irgendwie sagen, ich habe dich lieb oder mhm, genau. also ich liebe dich. Damit tue ich mich immer ein bisschen schwer bei Kindern, aber ich habe dich lieb ja. auf jeden Fall. Und ähm, und dann merke ich, dann ist auch gut, ja, Und dann, und dann, und dann ist man wieder so quietscher miteinander und, ähm, der Ärger auch ein Stück weit mhm, vergessen.
2: Genau. Ja, das, äh, dieses Weichwerden ist, glaube ich, wichtig. Und das ist auch total schön, weil man das dann am Ende des Tages nochmal so für sich machen kann. Ich gebe auch immer den Tipp mit, wenn, wenn man so, schon so verhärtet ist und so in diesen Gegenwillen Teufelskreis ist, ja, wenn diese Machtkämpfe verharrt ist, setzt dich hin am Bettrandkante vom von dem, vom vom Bett von deinem Kind und schau dein Kind beim Schlafen zu für eine Minute und spür diese diese Liebe und diese Weichheit wieder ja dieses ja. Ähm, hey um was geht es eigentlich wirklich ja und eigentlich das ist wie sich diese Bilder anzugucken. Warum ja, ne? genau. ist das Kind im Bett? Man hat einen
0: anstrengenden <lacht> Tag gehabt und dann fängt man an im Handy, sich die Fotos vom Tag anzugucken, ey. Ja, Das ist genau. man auch ein bisschen irre manchmal, ne? Aber es ist so. Schlafende Kinder, ach das ist und dann denkt man so, oh, und dann, dann sehen die ja auch plötzlich wieder kleiner aus, ne? Ja. Dann sie denken, sind halt ne? irgendwie ja. so wenn die so, <lacht> ja, wenn die so schlafen, denkst du, oh, eigentlich sieht er aus wie mit vier.
3: Und so, ne? Und
0: dann, oh, duzi-duzi, ne? Genau, Na, das ja, aber
2: schon, das, das wirkt das, schon ist, was. Das, das, diese Liebe, dieses, ah, dieses Dutzi Dutzi. Genau das braucht man ja wieder, damit wir wieder ja. weitermachen können, ja. <lacht> äh, weil, Zutzi. genau, weil wir wollen ja alle in, in harmonischen Familienalltag wir wollen und alle mehr Tutsi Tutsi. <lacht> <unserem> genau. Ja. <lacht>
0: Wir haben noch eine weitere Frage hier, Frage 7. Da schreibt eine Mama, ich glaube, die ist echt fertig. Sie schreibt, ich habe keinen Bock mehr. Meine hm. Kinder sind jetzt fünf und sieben Jahre alt und vermiesen mir alles. Beim Spazierengehen wird nach fünf Minuten gemault, beim Brettspiel nach zehn Minuten das Spiel umgeworfen. Na, das kenne ich auch, weil einer am Verlieren ist. Plätzchenbacken ist eine Tortur. Gemütlich den Winter genießen, Fehlanzeige. Gerade jetzt in der dunklen, kalten Jahreszeit fällt es mir extrem schwer, mit beiden daheim einen guten Tag zu erleben. Man kann auch nicht einfach so rausgehen oder an den anderen Elternteil übergeben. Im Sommer verziehe ich mich dann auf dem Balkon und genieße für mich die Sonne. Aber in der kleinen Wohnung fällt mir die Decke auf den Kopf. Wieso ist das so anstrengend? Ich dachte, es wird besser, wenn die Kinder älter sind.
2: Mhm. Ja, das klingt dann auch, dass da sehr viele Belastungen da sind ja, und sehr, noch sehr viel ja. Stress. Und da ist einmal mein erster Tipp, zu schauen, wo sind denn die eigenen Kraftquellen? Äh, wo ja. für die Mama wirklich was tut mir gut und wo kann ich wieder zu Kräften kommen, dass ich eben wieder mehr Kräfte für meine Kinder habe, ja? weil mit sieben und fünf ist es nur anstrengend und jetzt, es ist einfach das Familienleben und Kinder zu haben, es fordert uns tagtäglich heraus. Deshalb müssen wir uns immer wieder neu auftanken und neu unsere Kräfte ähm, ja mobilisieren und ich glaube, es geht auch so die Erwartungen runterzuschrauben. Ja, natürlich stellt man sich das so schön vor, Brettspiel und Kekse backen und, und so weiter im Schneespazieren gehen. Aber wenn das nicht gut klappt, dann alle Erwartungen runterschrauben und nur auf das Notwendigste reduzieren und das machen, was gut läuft. Und das machen, mhm. was ähm, euch als Familie stärkt. Und wenn das jetzt das Brettspiel ist, dann äh, ist es super. Wenn da aber Frustration entsteht, dann bitte nicht das Brettspiel spielen, sondern ganz was anderes. Und äh, gerade im Spiel ja, ist... Oft, oft fällt einem da aber auch gar nicht mehr so
1: viel ein. Also ich, ich kann diese Mama jetzt sehr, sehr gut, ich kenne mhm. diese Phase, ich kenne diese Phase, ich kenne diese Herbstferien, wo man äh, um 10 Uhr morgens nach fünf Stunden spielen einfach nicht mehr kann. Mhm. <lacht> weil einfach da keiner ist zum Übergeben, weil beide noch sehr ja, ähm, sehr erwartungsvoll auch in den Tag starten und dann auch ein an die eine Mami. Ich habe ja selber zwei Kinder und ähm Manchmal macht man ja dann auch diese Sachen, die die Kinder zwar toll finden, aber man als Elternteil gar nicht Ach, mehr leiden ja. kann. Also ich kann keine kleinen Matchboxen. Oh machen, nein, geh, sehen, weg. Ehrlich. geh weg. Geh weg. Ja. <lacht> ähm, also was wäre denn jetzt dein Tipp? Ähm, weil ich meine, Kraftquellen auftanken hört sich super an. Eine Woche Wellnessurlaub wäre ich sofort dabei. Aber das geht ja nicht mit diesen zwei Kindern und schon gar nicht als Alleinerziehende, wenn man vielleicht dann auch noch nicht mal so die es ja, hat. Aber es klingt
0: ja, also für mich jetzt so, nach dem, was jetzt Birgit uns auch erzählt hat, klingt das für mich jetzt so ein bisschen so, also, als würde man halt versuchen den kindern eine schöne kindheit zu bereiten ich kenne das auch ne dass aber man selbst sich auf der ja genau kann. ja aber das auch mhm. ohne diese bindung und das bemerke ich bei mir manchmal auch ich will dann irgendwie noch was schönes machen rufe dann hey komm lass uns das und das machen mhm. oder so aber was wirklich oft fehlt ist dieses hingehen erstmal eine minute in die situation einsteigen in die da, in der das kind gerade ist es da abholen dann vielleicht gerade und wenn es nur eine halbe minute ist so ein auto mit über die straße zu schieben sagen hey komm wollen wir parken dann können wir in in der Küche das und das machen, ja. Mhm. Um, und das Kind halt so rausholen. Ich, ich glaube, das ist so dieses, man hat dann so seine Ideen, was man alles Cooles machen kann. Ja. Und dann kommen die aber schon maulend an. Und man denkt, ja, was soll das jetzt? Ey? Ich mache mir hier die Mühe, ich habe hier Teig vorbereitet, hör auf zu maulen. Ja, ne? ja, genau. Aber ich glaube, es sind wirklich... Ja, ich muss
1: mal raus und die Kinder wollen. Ja, aber halt das nicht, ist, die, ne? sind diese
0: zwei Minuten, das fällt mir momentan auch schwer. Das habe ich heute auf jeden Fall in der Folge auch noch mal gelernt, dass ich da noch mal intensiver reingehe. In dieses wirklich diese zwei Minuten abholen, damit der Rest des Tages schön ist. Mhm. Oder halt, wenn es auch unter den Geschwistern schwierig ist, vielleicht hier auch dass man guckt, dass man, hier sind ja beide mit fünf und sieben in einem Alter, wo die sich durchaus auch mal verabreden können, dass man das vielleicht so macht, dass ähm, das eine Kind mal den einen Tag bei Freundin XY ist und man mal wirklich Exklusivzeit mit dem anderen Kind hat und das dann wechselt, ne? Mhm. Also klar, kriegst du jetzt nicht jede Woche hin unbedingt, aber dass man da vielleicht auch mal guckt, dass vielleicht beide auch so, dass man so Quality Time mit einem Kind hat, mhm, genau. ne? Und weil du musst ja auch immer die Bedürfnisse oder Interessen beider Kinder, kann ja sein, dass die Fünfjährige gerade voll Bock hat, Plätzchen zu backen und der Siebenjährige oder die Siebenjährige dann da aber irgendwie bei Abschnall weil kein Bock und will lieber, keine
2: Ahnung, Tablet gucken oder was weiß der Geier, ja? Ja, ja,
3: genau. Oh. Und das war,
2: ist halt auch so dieses Thema, dass wir wieder diese Lösungen im Kopf haben oder dieses Bild, wie es sein soll. Mhm. Und da uns aufzumachen und offen zu machen, dass eigentlich geht's nicht ums Machen, sondern es geht viel mehr um sein und viel mehr, wie die Familienstimmung ist. Und ob das jetzt das schöne Plätzchenbacken ist oder das schöne Brettspiel oder Spazierengehen, das Machen, wir glauben, wir müssen immer was machen, aber es geht viel mehr um das, wie bin ich, wie bin ich jetzt gerade mhm. und da fange ich wieder bei mir selber an und da kann ich das auch trainieren, also der Wellnessurlaub, das geht, Prinzipiell wahrscheinlich bei den wenigsten. Äh, aber ich kann trotzdem aufwachen und schon mal Danke sagen zu mir selber, ja. Und äh, oder wirklich beim Glas Wasser bewusst ähm, das kalte Wasser spüren und da einmal einen Atemzug zu machen und bei mir einmal einzuchecken und einmal so pff, runterzukommen. Ja? Körper aufwecken. Ne? Genau, genau. Und, äh, und diese kleinen Achtsamkeitssachen. Äh, sind auch das, wo ich wieder mehr Spür für mich bekomme. Und das ist das, was ich auch zuerst gemeint habe, mit Grenzen setzen. Ja, da schließt sich jetzt eigentlich der Kreis, weil wenn ich wieder mehr so das das Gespür für mich bekomme, wie geht's mir gerade wieder mal so einchecken bei mir selber. Einfach nur zwei Sekunden die Augen schließen und okay, mal kurz beim Körper anzukommen, kurz einmal bei mir durchzuatmen. Und das kann ich, das kann ich beim Klo gehen, das kann ich beim Kaffee runterlassen, das kann ich beim Kühlschrank aufmachen, beim Kochen, das kann ich immer wieder machen zwischendurch. Und dann lerne ich mich immer besser kennen, dann weiß ich ja, wo, wo frühzeitig weiß ich dann, wo ist bei mir Ende, ja, wo ist jetzt meine Grenze und kann auch frühzeitiger darauf reagieren. Aber das ist halt auch. Einfach ein Lernprozess. Und wenn ich bereit bin, da einzusteigen, dann, ähm, dann gibt es natürlich da Möglichkeiten, dass man sich Unterstützung holt, eben viel im Austausch ist mit Gleichgesinnten. Und weil natürlich ist es schwer zu lernen, vor allem alleine, wenn man dann auch nicht den Austausch hat. Aber wenn man das möchte, dann gibt es da Wege. Und wir können unser Gehirn umprogrammieren. Ja, Unser Gehirn ist dynamisch und wir können unsere Wege, die ausgetrampelten Wege, die so das Gehirn aus der Bequemlichkeit geht, ja, das eben wütend werden, das dann laut zu werden, das können wir auch umtrainieren und umprogrammieren. Ja. Und das, finde ich, ja, gibt einfach auch immer wieder Hoffnung, dass es sicher anders werden kann und Stück für Stück immer ähm, ja, ähm, Verbesserung oder Veränderung erzielen kann.
0: Ja, da hilft auch hier Rewired von Joey Dispenser, ne? Also dieses, was alles mhm. auch im spirituellen, aber auch medizinisch belegten Bereich so im Gehirn passiert, weil ich glaube, viele genau. glauben auch noch, na ja, irgendwann ist das Gehirn fertig entwickelt und dann ist alles so eingefahren und nichts verändert sich mehr und das stimmt halt nicht. Mhm. Das Gehirn kann sich halt komplett auch umstrukturieren und erneuern in jedem Alter, auch noch mit 80. Und das ist halt was, was halt viele auch irgendwie, es wurde immer so irgendwie daher gesagt, ja, ja, bis da und dahin ist das dann ausgereift <lacht> und fertig. Wenn das bis da nicht gelernt hat, lernt das nie mehr, ne? Ja, genau, genau. Und ja, das ne? ist so eine das Ja, aber das, das äh, ist halt falsch. Es ist ja mittlerweile auch bewiesen, dass das falsch ist. Ich hätte vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, weil wir haben die Fragen als solches ja durch. Aber mich würde jetzt mal interessieren, Birgit, wie bei dir so dein Alltag aussieht, dein Tag aussieht. Also was sind so eure kleinen Traditionen? Was ist so das, wo du am Tag immer Wert drauf legst? Wie läuft so ein Tag von morgens bis abends bei euch ab? Und schaffst du es da dann auch immer gut schimpfrei durchzukommen? Oder gab es bei dir auch mal eine Phase, wo du am Schimpfen warst, wodurch du vielleicht dann auf dieses schimpfreie gestoßen bist? Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist. Stimmt. Aber auch, wie sieht, wie, sieht so ein, wie sieht so ein Tag bei dir aus? Also diese beiden Dinge wüsste ich gerne noch. Okay.
2: Ähm, ja, also wie ich dazugekommen bin, war eben auch die eigene Geschichte. Ja, Also ich habe eigentlich äh, Gesundheitsmanagement studiert und war in einem Großkonzern tätig und halt dann mit den Kindern hat sich halt einfach äh, mein beruflicher Kontext total verändert, weil mein älterer Sohn ist sehr stark eifersüchtig gewesen auf den Jüngeren und hat halt seine Eifersucht sehr stark ausgedrückt, indem dass er eigentlich immer versucht hat, ihn irgendwie wegzuschieben, zu eliminieren am liebsten und <lacht> äh, ständig am Hauen war. Also ich, ich habe den Jüngeren gar nicht wirklich in Ruhe stillen können, weil er ständig nur auf den Kopf gehauen hat. Also es war wirklich... Ziemlich anstrengend und natürlich bin ich da an meine Grenzen gekommen und natürlich bin ich dann als schimpfende Schreimama wieder aufgewacht und äh, wollte aber das überhaupt nicht, weil ich ja schon gewusst habe, äh, das Schimpfen und Schreien macht was mit den Menschen und verringert den Selbstwert und ich habe ja da schon ganz schön viel Wissen damals gehabt und dieses Wissen war eigentlich nicht wirklich förderlich von dem her, weil äh, weil mir das total einen Druck gemacht hat. Ja, Ich wollte unbedingt äh, liebevoll sein und bin aber so massiv an die Grenzen gekommen. Und da bin ich halt dann losgegangen ja und habe wirklich viele Ausbildungen gemacht, viele Kurse gemacht. Und wie gesagt, für mich war einfach die Bindung dann der absolute Game Changer, wo ich gemerkt habe, okay, mit dem äh, kann ich mein Kind so auffüllen, dass das so aufgetankt ist, dass dem gut geht. Ja? Also, mein älterer Sohn war wie ein Fass ohne Boden <lacht> gefühlt Ich habe reingeben, also quality Zeit mit ihm verbracht, aber es hat irgendwie überhaupt nicht gewirkt. Ja? Und erst wie ich wirklich so an der den tiefen Wurzeln der Bindung gearbeitet habe, erst dann ist besser geworden. Und so, ähm, ja, so ist halt meine Geschichte. <lacht> Und so bin ich zum Elterncoaching gekommen. Ähm, wie unser ja. Tag abläuft, es also ist so ja, mit sieben und neun, momentan beide Schulkinder. Äh, wir versuchen relativ ruhig, den Tag zu starten, äh, dass wir auch nochmal bewusst so Kuscheleinheiten machen. Also da drehe ich den Weg auf jeden Fall zehn Minuten früher auf, weil ähm, dass wir wirklich Zeit haben, bei uns anzukommen und auch nochmal so die Bindung zu aktivieren. ja, Weil eine Nacht ist einfach auch eine gefühlte Trennung. Für uns ist das total selbstverständlich. Wir machen die Augen zu und gut ist. Aber für die Kinder ist ja trotzdem dieser wichtiger Übergang. Und wir müssen unsere Kinder da wieder auftanken mit der Nähe, mit unserer Bindung. Und das versuche ich schon jeden Tag umzusetzen, dass da für jedes Kind fünf Minuten Kuscheleinheit gibt und ein bisschen plaudern. Ne? Das ist Bindung aufbauen, Augenkontakt sammeln, irgendwie ins Lächeln zu kommen, ähm, vom, vom Traum zu erzählen. ja. Am besten ist, wenn wir überhaupt dann gleich miteinander lachen, dann weiß ich, okay, der, das ist, der Tag ist schon gelaufen, das rennt heute, wenn wir so richtig ins Lachen kommen. Und ja, dann gibt es gemeinsames Frühstück und dann geht es jetzt halt zur Schule, dann bin ich am Arbeiten, am ähm, Nachmittag sind wir meistens äh, zusammen. Und ja, natürlich jetzt mit den älteren Kindern ist halt dann schon äh, viel Action schon, ja mit viel äh, Aktivitäten. Und da merke ich dann schon, gerade bei meinen Jüngeren, das ist das Tempo oft sehr schnell für ihn. Und er tut sich dann oft noch schwer mit so Übergängen. Und da gibt es auch oft nur Tränen von ihm. Und das darf ich halt begleiten, was manchmal gut läuft, manchmal nicht gut läuft. Und natürlich gibt es auch viel Geschwisterstreit zwischen den beiden, wo es auch nervend, aufreibend ist. Gerade momentan haben sie wieder eher ähm, konkurrierende Phase. Also sie sind sehr am Rangeln, am Catchen. Und da versuche ich aber jetzt auch Raum zu geben. Wir machen dann oft Familiencatchen. Also wirklich, also Catchen ist jetzt ein österreichisches Wort hier, aber ich hoffe, ihr versteht es. Also das Raufen. Ja, also wir machen dann ja, halt immer ja,
1: Schlacht, genau. Wenn wir echt alle einen Dampf haben, dann ab ab ins große Bett und dann wird so richtig ja, Genau, drauf genau. <lacht> Ja.
2: Also das ist bei uns im großen Familienbett, da wird dann gekämpft und gerangelt und also das lieben beide. Und da haben wir halt echt alle vier dann eine Gaudi oder zu dritt. Und dann ähm, ja kommen wir ins Lachen. Es gibt Körperkontakt, ne? Also das merke ich jetzt gerade sehr, dass die sehr viel Körperkontakt eigentlich jetzt brauchen. Und das versuche ich halt jetzt mit dem Alter auch auf diese Form zu geben. Ja, und dann, ähm, ja, Geschwisterstreit ist natürlich immer wieder herausfordernd. Da gibt es oft ähm, Themen, die zu besprechen sind, die so unterschwellig laufen. Äh, aber ich weiß mittlerweile, wenn es anspricht, dann kann sie was auflösen und oft sind es so ganz banale Kleinigkeiten, wo sie sich gegenseitig so nerven und sich eigentlich äh, anfeinden, und wenn das dann irgendwie aufgelöst ist, dann kann wieder Entspannung reinkommen. Ja, und dann kuscheln es die zwar wieder. Und das ist momentan sehr extrem. Entweder einmal ist extreme Hass und dann wieder extreme Liebe. Und dieses Spannungsfeld, das zu halten, das ist manchmal schon sehr anstrengend, ja. Das muss ich abzugeben. Ähm, genau, aber so, so schaukeln wir den Tag und so kommen wir ganz gut über den Tag.
0: Ja. Das klingt doch sehr schön. Morgen schon lachen. Ziel Nummer eins ist der Tag gerettet. Genau, dann ich ist bin, der Tag ist, gerettet. Das, genau, das ist so der erste, das erste kleine Teilziel vielleicht für alle schon mal. Ähm, Stimmt. Ja, ich bin gespannt. Ähm, ich, ich weiß selber auch aus eigener Erfahrung, dass das einen Unterschied macht und darf da auch wieder im Moment in dieser Phase. Aber man merkt es auch immer so an Phasen, wenn man dann, ich meine, ich bin ja auch selbstständig, ne? Mhm. wenn es dann so arbeitsintensiver ist oder man äh, durch irgendwelche Dinge Arbeit hat liegen lassen müssen und dann irgendwie permanent auch mit dem Gedanken dabei ist, mhm. dann ist klar, dass sich das auch überträgt. Ne? Also es sich mit einschleicht so in diese Beziehung. Das hängt ja von so vielen Faktoren ab, ne, ob man es gut geregelt kriegt
2: oder nicht. Ja voll, voll. Genau, genau. Ja, und darum. Also das merkt ich wieder. Einfach auch für mich, je ausgeglichener ich bin, ja, umso leichter kann ich das Ganze halten. Ja? Weil die Probleme sind trotzdem da, auch wenn man viel Bindungsarbeit macht, auch wenn man gewaltfrei kommuniziert. Äh, die Kinder sind Kinder <lacht> und äh, die Kinder streiten trotzdem auch. Ja, Aber eben das ist dann dieser entscheidende Punkt, wie kann ich mich selber gut managen, wie kann ich selber gut damit umgehen. Und wenn ich entspannt bin, dann kann ich ja entspannt äh, den Geschwisterkonflikt äh, äh, schlichten lösen, und ja. den lösen dann auch mit ihnen gemeinsam, ohne irgendwie in Schimpfen oder in Schiedsrichterrolle reinzufallen.
0: Ja, ja, äh, super spannend, Birgit. Schön, dass du da warst. Also ich habe jetzt erstmal keine weiteren Fragen. Silke, hast du noch was auf der Liste?
2: Nein, nein,
1: nein, okay. alles wunderbar. Ähm, wie kann man denn jetzt mit dir genau. zum Beispiel Kontakt aufnehmen? Du hast ja gesagt, du arbeitest ja in dem Bereich. Das ist natürlich immer sehr, sehr wertvoll. Ähm, ähm, mach doch gerade mal ein bisschen Werbung. Also hast du eine Website oder hast du irgendwie einen Insta-Account oder so? Wie erreicht man das? Genau,
2: dich? also ich bin erreichbar über starkekids.com. Da gibt es mehrere Angebote. Wir haben irgendwie so für jede Brieftasche auch Möglichkeiten geschaffen von ganz viel kostenlosen Content. Wir haben einen riesigen Blog auch einen großen Insta-Kanal mittlerweile und äh, ich habe ein Buch geschrieben. Es gibt die Academy ähm, mit so ein abo modell mit einem günstigen abo modell und es gibt äh, einige Videokurse von mir, also die sind im Selbststudium zu erlernen, wo ich aber monatlich einfach immer auch für Fragen dann zur Verfügung stehe und wir haben ein äh, intensives, achtwöchiges Coaching-Programm. Uh, unser starke Kids Mentoring. Da begleiten wir sehr intensiv die Eltern. Uh, gemeinsam mit einer Coaching-Partnerin machen wir das gemeinsam. Also da gibt es einerseits Lern Lernmodule von mir, wo so die wichtigsten Grundlagen gezeigt und gelernt werden. Ganz viel über Bindung, ganz viel über Gefühlsumgang, ganz viel über äh, gewaltfreie Kommunikation, eigene Gefühlsmanagement. Und ähm, da bieten wir auch dann wöchentlich Coaching Calls an, wo man in der Kleingruppe dann in die Tiefe gehen kann und was das nur auszeichnet ist, dass wir eine geschlossene WhatsApp Gruppe haben. Das nutzen die Eltern liebend gerne, ja, dann schnappen sie sich das Handy, sprechen mit Sprachnachricht drauf, welche Probleme es gerade gibt und äh, da kriegen sie sehr zeitnah einen neuen Impuls von uns und da merken wir, da geht sehr viel weiter. Also da wird wirklich sehr tiefgreifende Veränderung bewirkt. Es ist ein sehr schönes Arbeiten. Genau. Mhm.
0: Sehr gut. Ja, wir verlinken natürlich alles auch unterm Podcast. Und ähm, ja, Birgit, herzlichen Dank, dass du da warst. Ich ja, bin, ich bin danke gespannt. Für das wenn sehr
2: schönes Gespräch. Hat riesigen Spaß
0: ja, gemacht gerne. mit euch. Ja, und wenn ihr da draußen auch ein Thema habt oder ähm, ja, gerne mal in den Podcast wollt oder ja, uns einfach mal einen Denkanstoß da lassen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Schreibt uns einfach auf Instagram, at das AETeam oder an aeteampodcast.gmail.com. Bis dann, macht's gut. Ciao. Alles tsch gut. Tschüss.